0: 我们现在看电视剧啊，里边有一个挺特殊的门类，就是行业剧。什么叫行业剧呢？它就是反映啊某一项职业里头这些门道的剧。往往这里边呢，既有专业知识，又有人物情节冲突，所以你看的时候呢，还长见识，然后同时电视剧那些要素还都有。所以这类行业剧呢，在最近这几年很受欢迎。有人给统计过，说哪些行业剧受欢迎呢？有这么四个行业：警察、律师、医生、厨师。你看，你一分析，咱先说前三个：警察、律师和医生这些职业呢，往往挺特殊，它有它的神秘性，就是外人你一般不知道。你比方警察破案，他不能轻易让你知道细节；律师办案子呢，有他的行业规则；呃、啊，医生呢，那不用问了，咱们有病瞧大夫去，大夫说什么是什么，因为你跟人掰不起。所以这三个行当呢，有时候挺神圣，有时候挺神秘，容易让人引发浓厚的兴趣。可是厨师这个行业最火，咱很多人就挺难理解了。他为什么说？你看这厨师啊，他不就做饭吗？你说哪家没有个会做饭的人？咱们哪家过日子不起火没厨房？有的那小孩刚比灶台高点就会炒鸡蛋，说这有什么奇怪的呢？餐厅口味为何变化快？后厨纷争到底争什么？厨艺秘籍又有哪些不可告人的秘密？烹饪也得有情怀，大厨们究竟是怎样练成的？老人故事会，厨师哪些事儿？说怎么这种厨师的行业巨能火呢？咱得先跟大家说，你可不要小瞧厨师这行，这行里首先有门道。说什么门道呢？那多了去了，我随便举两个例子啊。你看现在这个各个大的饭店，它后灶往往是呢整个包出去。怎么叫包出去呢？就说、是、有一个大师傅，他带徒弟，他自己平常呢也炒菜，但更多时候是徒弟炒菜，甚至往下他多数工种都是这一个大厨带的团队。
1: 这个头菜是芥末冰草虾，虾的尺寸不能超过五公分。插虾的竹签用冰水泡过两个小时以后贴膜进冰箱。白汁爬菜胆、香菇菜心、红鳞冬菇、番薯芥菜，这四道菜材料要鲜，高汤要清，把汤先给我盛出来，拿细纱布仔仔细细,细的滤五遍，见得一地油星，今天四道菜全部失败。另外，鳝鱼今天谁进的？我有没有跟你们讲过，鳝鱼不能超过一点五公分粗？这么粗的鳝鱼，难道不知道怎么养的吗？今天的鳝桂合蒸全部撤下来，换尺之东青班。那
0: 么，它的分工分的很细。出去采买那个，回家里这个菜和肉得有人洗，这是最低层次的后灶。再往上呢，归类，归类行话叫切墩儿。怎么切墩儿呢？你比方说这个，我把这肉拿出放这儿了，这菜、土豆都搁这儿了。那按照每天的这个大致的客流量来算呢，说今儿可能点地三鲜的，哎，挺多。那我就得把土豆啊、茄子呀、啊、辣椒我都切好，因为你前面有人点地三鲜，这后头再现切那不赶趟了。干这个活的人叫切墩儿的，就他每天他先干好这个，甚至呢说这地三鲜的土豆不得过油吗？我切完了，我过遍油放那，等着点完了，直接料配齐了就拿过去。所以这切墩儿的，切墩儿的是啥呢？体力活哎，就是他有一定的刀工技术，但是要付出很多的体力。再往上呢，就二师傅、大师傅。二师傅呢，就是炒菜，但是不是后灶的灵魂，不是那个掌舵的大师傅。那是水平最高的，有的大师傅甚至呢，呃，你别的我都不管，你什么切墩啊，凑到一块儿、进这个勺里，我不管，最后火候最好，那时候啪啪颠这两下子，大师傅来一下子，画龙点睛，这菜的味道就出来了。那我就来做个古老肉给你来品尝品尝，怎么样？古老肉，古老肉最重要的是甜酸
1: 汁不能够抢走肉的味道。来过了。淀粉，老板，他说放了蘸淀粉，现在马上补啊。他这样处理是不让淀粉抢走了肉味酸汁，糖浆。
0: 这点水晶古老肉，所以它后道里它这个构成啊，它相对来说挺复杂，有门道。还有的呢，你看着说是呃这伙人在一个饭店干，干不多长时间就走了，这里头也有门道。干门这一行，管这个叫开荒厨师。什么叫开荒厨师呢？我这饭店刚起来，我是不是得拉回头客啊？我得把名声打出去。我这菜怎么好吃？那你想让你这菜好吃，你是不是得请高水平的厨子呢？那肯定啊。可是高水平厨子他要价也贵呀、啊，你一般厨子一个月给他八千块钱就够，这厨子人要两万。咱要雇好厨子呢，名声打不开；但总雇好厨子，我又拿不起这钱。那这么着，头两个月我把这好厨子请来，然后他把这菜炒好了，大伙一吃真好，回头客也上来了，说这厨师国家特一级，那奖状奖杯都在墙上一铺，这菜名声也都打出去了。两个月之后，他卷铺盖走人。为啥？接着一个月两万一，我请不起，我换一个八千块钱厨子，便宜的。那么这时候呢，大家到这饭店已经走顺腿了。这是菜真就换了，有时候啊你也不当一回事儿。那完到这来喝喝酒也都不记这事了。也就是说，开荒厨师是干嘛呢？他给你打名气的，把这名头打响了，他该干嘛干嘛。所以为什么咱有时候到饭店吃吃，怎么那菜没了，或者不是味儿了？这都是开荒厨师在潜规则方面发挥的作用，所以我说这厨师，我简简单单这么说，这门道都多了去了。你看这个有厨师还分红岸师傅、白岸师傅。红岸师傅什么？炖肉的、炖啥的，做菜的。白岸师傅什么？面活、面点，那面都是白的嘛，所以白岸师傅是管面点的，红岸师傅是做菜的。你看这里头很有门道。小白啊啊，把你拿手那个江煮鲤鱼。我做明白板板，听着没？没问题，我就算我做完以后给他吃晕了。那么，如果说光有门道，那咱看纪录片得了，看《舌尖上中国》就够了。他为什么咱们看爱看厨师类的电视剧呢？因为这后灶啊，它有它本身一些冲突，没有冲突不形成电视剧，它很吸引人。什么冲突呢？你像这个咱现在这个大饭店后灶。除了我刚才说的大师傅包厨以外，还有一种形式呢，哎，就是各个工种都是请的零工。有的大饭店后灶厨,厨师呢，往往不止一个，哎，五六个、六七个厨师都有。那么这些厨师呢，咱这么说，前压奴婢手，一压当行人。这个同行啊，轻易是不肯服气的，所以这个厨师之间也竞争比赛。那么好，到后灶来呢，老板把咱请来了。你凭什么请你呀、啊？我有拿手菜，我呀鱼香肉丝做的好，我宫爆鸡丁做的好，我有干煸牛肉丝，我水煮牛肉，每个人都有强项。那好，这个强项是你在这儿安身立命的根本。人家前台传传菜说这这这有客人点了，呃点这个呃水煮牛肉，那你得给人做。就点到这个菜，就是由这个菜的强项，得厨师来干。客人说了，如果是主厨做的，他就推菜；如果不是主厨做的，是麻烦主
1: 厨重做一份。七号台的单子不是我做的，是哪位好心的二厨帮我做了一道不熟的爬牛舌呀？啊！告诉客人这道菜不是主厨做的，马上给他重做。下班以后到办公室来找我，小美，你包子，贝亮。
0: 那假如说你呢不服他做的没我好呢？人家前面点了这菜了，那厨师正忙活着呢。你这工你替他做，我来做吧。你做这个太不礼貌了，这就跟练武术的踢场子、踢馆一样。你等于在人家面前班门弄斧，这是很不礼貌的。往往后灶的厨师，如果哪个厨师想把对方撵走，就他跟我竞争，那么我就做一个他拿手菜，老板你尝尝。跟他比怎么样？说比他这还好，那你还要他干嘛呀？你把他那份钱给我，你让他滚蛋。所以这后灶里头，你记住，同行是冤家，这是永恒的真理。再有一句话，大家记住，叫“厨子不偷，五谷不收”。就是这厨子好偷东西。说怎么叫好偷东西呢？这后灶很有意思，因为这个手高手低，手紧手松。大不相同。有人说那哪儿不相同啊？我说买几斤东西，我说买多少个，那就多少个，那可不是。比方说腰果虾仁这道菜，这个厨师手一哆嗦，可能这里头虾仁就是二十个，我再哆嗦就十八个，差俩，你上哪儿知道去？甚至一盘腰果虾仁上来，我吃饭的和老板坐一块，就夹好筷子，查啊，一二三，又不是挑苍蝇呢，对吧？所以他这差这俩虾仁。手高手低，那这俩下人里头是不是就有琢磨头了？这就给厨子拿东西留下很多的这个空间。咱们看那个海清和小沈阳演的后厨
1: ，谁的、啊
0: ？厨房的
1: 。厨房的火种为什么到你的柜去？里？谁谁给我放进去的？谁给我放进去的？
0: 上次我赢大陆钱，自己买的
1: ，自己买的。粤海丰饭店专供，自个儿买完了还贴个标签儿，贴<笑>上了怕丢是吗？
0: <笑>有人说这是盗窃，道德败坏，这个倒不能完全这么说，因为中国厨师这行自古以来就有那句话，我前面说叫“厨子不偷，五谷不收”。往往东西觉得厨子偷点东西好，起码说明你家富裕，不在乎这一口。如果斤斤计较，说这是穷日子，不吉利。另外有一点吸引人呢，也是电视剧一个主要题材，就是咱研究这个东西的味道。说你咱们自己都知道，说到饭店一吃，哎呀，好吃。到后灶看看他怎么做的，有那嘴馋的、好学的吗？然后回到家说：“我自个儿买食材，自个儿做。”你发现怎么整你也整不出饭店的味道。什么原因呢？有一个基础原因，就饭店的那灶啊火,火急，那油啊什么啥，的，火上的快。你这咱这个炖小鸡儿都知道，家里那高压锅炖的和农村的大铁锅，它就不是一个味儿。所以饭店设备好是一方面，在第二点咱不能否认，人家厨子呀学到一些独门秘籍，有师傅传授的，有自个儿琢磨的，反正就我的招法比你多。这是个不争的事实。你看咱们闯关东里边，那朱家老大，那为了一个酱牛肉方子，费多大劲呢？掌柜的，啊，又有人要酱牛肉，啊啊
1: 嗯、要两盘呢、嗯。对吧？看来、嗯、酱牛肉做的太好吃了。哼、嗯，<笑>咋做的？你当我是一般人呢？啊？行了、啊、吧，又吹呼了，不就跟那个小康子三姨夫学的吗？你就说对了一半，我跟你说，我把小康三姨夫那手艺啊又加以改造，加上咱们鲁菜的鲜口跟咸口。<笑>嗯，那我就给这酱牛肉起个名吧，就叫
0: 鲁记酱牛肉。行啊，你就叫这名，这名好。<笑>就你得了这么一个方子，我做出这味儿跟你就不一样。这玩意能人比人得死，货比货得扔，他能气死你。所以说这个。独门秘籍这个特别重要，所以厨子这行里头呢，呃，他有一些自己的窍门。当然了，现在这有的厨子不按规矩，怎么叫不规矩呢？你看那个有人说，中国现在的食品呢进入了化学时代，就是化学的一种方式进入了食品行当。咱们好多食品安全问题都这么引起的。你比方说添加剂，现在这化学什么口味都能给你弄出来，呃，什么鸡精、鸭精、牛肉精都有。最有意思说炖鸡没有鸡肉味儿，我加点鸡精嘛，那你还炖鸡干嘛了？现在的科学就能做到这点，我加上这个精里头，比方这水里头啥也没有，我加鸡精它就是鸡味儿，加牛肉精就牛肉味儿。所以有的时候这厨子能耐不行，他想让这菜的味道出来怎么办？往里加这些化学试剂。当然，我刚才说这些呢，呃，它不能构成厨师这个行业剧的所有的卖点。关键是这个行业还有一点特别重要，就你看有的厨子做菜，无非是把家里厨房搬到饭店去，他做那玩意儿，你看着跟你也没啥区别。但是另一类厨子不一样，举手投足大宗师范就在那切菜，切的都那么美，做出那东西，无论是刀工、拼盘、造型，各方面都非常漂亮。看《满汉全席》这样电影，那里头菜的造型虽然有点夸张，但是现实当中确实有这样的厨子拿这个东西当艺术。那他为什么能把这门平平常常生活当中用的这些东西当成艺术，做成艺术呢？一个关键一点，他得有这个情怀。就大厨有大厨的情怀，你看他是厨子，哪个行业的大工匠到一个高度，他都有一种情怀。这个情怀其实是什么呢？就是一种爱心，一种投入感。李安那个早年拍过一个电影叫《饮食男女》，为什么很多人一个吃饭的片子看的直掉眼泪？因为它里头有这情怀。一居美国的一个大厨老朱水平非常高，他退下来以后呢，这个剧里头并没展示说他刀工又什么的多漂亮，展示的是啥？他回到家以后，他盼着礼拜天，这礼拜天呢，他没儿子仨女儿。盼着礼拜天仨女儿回家，能在一个桌跟她一块儿吃饭。这两天我
1: 怎么了？没有，很好。啊，有话直说。我吃的火腿好了，还好嘛？大概是忘了尝了，还是味觉退化
0: ？我的舌头好得很。可是孩子大了很多事儿啊，爹也说了不算了。这仨女儿各有各的事儿，经常传来坏消息：这个女儿未婚先孕了，那男的要抛弃她；那个投资破产了。反正这顿饭吃不消停。这老朱使了很大劲，希望孩子常回家看看，做这顿饭吃不消停。所以一点点，这老朱心情也坏了，经常是忘了放花椒了，少了大料了，经常犯这个毛病。家里这凝聚力就下来了。后来，他二女儿呢得他爸爸真传，决定重新从这顿饭上入手。你的汤，佳姐，我尝到了
1: 。你的味觉恢复了。我尝到味道，给我来
0: 一点来，谢谢。就是这个戏，他为什么做饭那些细节那么引人入胜呢？是因为这个老朱和他的女儿有父女之间互相爱的这个情怀，让你看着觉得做这顿饭，那不仅仅是把菜做好，还包含着对家人的爱在里头。所以说，这做菜这个东西，你有情怀和没情怀不一样，有情怀你才能投入。就说你认认真真的给人做道菜，和你瞎糊弄那是不一样的。所以，自古以来，厨子的职业精神有句话叫“狠心的胡子，孝心的厨子”。胡子就土匪，他狠呐、啊！你家有啥都给你抢走了。厨子都孝顺，每一个做菜的厨子，端上这盘菜，都希望你把它都吃了。你吃的越嗨，他越高兴。你看，说明我有成就感。没有哪个厨子说端上菜往那一放，你爱吃不吃，你死去。这人干不了厨子，起码他干不好厨子。所以说，厨子的情怀是什么呢？其实就是这一片爱心。你看，世界顶级的大厨，不光是影视作品里，现实当中都是如此。日本有一个三星级大厨，叫小野二郎，九十了，是世界上年龄最高的三星大厨。他开那店呢，很有意思，在东京一个地下室，总共多少个座位？就十个座位。这十个座位不说呢，外边门脸他都不装修。你爱来不来？来了之后呢？说你这吃他东西多长时间有规定？十五分钟必须翻台，就你吃十五分钟你得走人，多一分钟都不行。你有的人看来气说新闻联播给三十分钟了，你这就十五分钟。他为什么能这样傲气呢？他做的是寿司，咱说日本寿司嘛，很多也都知道鱼呀、肉啊、米呀那那那小玩意儿，他有他的底气。顾客到他这儿来，最低的消费是三万日元，等于人民币一千七百多块钱，挺贵。而且提前一个月预约这座，你不见得预约得上，就这么大谱。他为什么能做到这点？那人乌央乌央排都排不上。这个小野二郎对厨艺这个那是爱到骨子里了，就是你到我这儿来吃一回，我要这东西不给你拴住，那就算我没本事。这个寿司你看起来简单，就是大米。有点鱼，每一次到市场买这原材料，小野二郎必须自己去，他信不着下边人。就这鱼和米，他得自个儿挑，差一点都不行。说今儿这米质量不行，说哪有好的？那贵，贵我也买。我宁可买回来做完了，我们卖都卖不出这价，我也必须保证我的东西是最好的。当然，他这做法，这是人不传之秘，我也不知道。你就从其他一些细节就看出来。呀，我们那个从这儿
1: 看的十倍的高，从这儿
0: 看嘛。嗯，啊，对。区
1: 别。的
0: 啊，这不一样。女性和男性，哦。哎啊，他保证呢，对。的饭量小。啊，你要是孩子那么大个，他吃俩吃饱了，后边那几个味道没尝着，很遗憾。我弄小点吃完了吃完没饱，再吃，哎，后边的味儿都尝着了。就是他对这门手艺啊，爱到骨子里头去了。逍遥二郎也说，说我这个后来就不找老伴了，为啥？厨艺就是我的爱人，我跟他坠入爱河好一辈子。所以就说这一行当，他为什么有时候引人入胜？那在于你投入了多少心血。所以这个行呢，大家千万不要以为就是这个呃抡马勺，哎、呃，就炒炒菜这么简单。他这里头有大情怀，有大艺术在里头。所以你看，厨师他这行业就为什么吸引人？往下呢，黎民百姓饮食男女，谁天天不吃饭呢？围绕着吃饭有好多有意思的事儿，他接地气。往上呢，他都能上升到一个艺术高度。所以它中间有上下这么大的空间。那么，厨师剧的创作过程当中，它闪展腾挪的余地就大了。你再把人世间百态穿到这里头，那可能这个戏呢，既有专业的知识，那么又有电视剧的情节冲突。所以，这是厨师剧为什么能够在行业剧里火起来最重要的原因。屹立百年的紫禁城，有说不尽的风起云涌。打开尘封的公文，为您讲述故宫的故事。立于后宫巅峰，皇帝也要理让三分。居于慈宁宫的太后们，书写着自己的传奇。草根出身，一朝飞上枝头。万历年间的李太后，如何得到他人的尊重？辅佐三代帝王，风云一生的孝庄，他死后为何无人再住慈宁宫？清末一手遮天的慈禧，为什么不敢搬进宫殿？老梁故事会，故宫故事，无人敢住的慈宁宫。